0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю, поэтому занимайте поудобнее места. В нашей машине времени сегодня гидом по Бердичеву 1785 года буду я. И перед началом нашего путешествия хотел задать вопрос, все ли сделали прививки, о которых мы говорили. какие прививки? Мы прошу прощения на протяжении последних 166 наших серий об этом говорим. Просто нужно было более понятно, 13 лет тому назад, то есть в 1772 году все население Бердичева погибло из-за эпидемии чумы. Она была один год. Спрашиваете, может ли быть эпидемия чумы в 1785 году? Конечно, может быть. Эпидемия чумы Это не как коронавирус, которая там редко, такая вот пандемия. В прошлый раз в 1918 испанка, и сейчас вот только такое счастье к нам пришло в 2020-19 году. А чума, нет, чума это ведь постоянная, поэтому, безусловно, нужно сделать прививку. То, что касается оспы, не, оспы болеют все. Оспы болеют все, и вот видите, люди ходят по улице, у каждого на лице есть вот эти вот следы от оспы. Это, это нормально, потому что в 18 веке, знаете, когда разыскивают какого-то преступника и нужно э, написать какие-то ну, такие вот характерные э, какие-то черты, чтобы его можно было определить, э, вот если будет написано, что э, лицо не обезображено оспой, э, такой человек сразу в толпе увидит, потому что таких людей крайне мало. Крайне мало. Женщин еще как-то покрывает пудрой, но это э, те, у кого есть деньги на пудру. А так у людей, вот они, Иисус приходит, это нормальное, нормальное выражение лица. Прививки, да, прививки уже есть к 1785 году. Но э, колятся прививками в основном знать, простые люди прививок боятся, да и многое знать говорит о том, что из-за прививок у людей вырастает рога и так дальше, поэтому, э, поэтому пока, еще, пока еще прививок от ОСПы делают крайне-крайне э, мало. Но зато сразу же хотел вам сказать хорошее известие, ни холеры, ни тифа э, у нас сегодня э, в 1785 году не будет, это болезнь уже все-таки 19 века, она будет кассирована весь 19 век, но у нас есть э, все равно совершенно потрясающий букет различных заболеваний, которых на улицах Бердичева, да что там Бердичева, и Лондона и Парижа, можно было подхватить в любую секунду. Вы спрашиваете насчет вшей, ну, как вшей в 18 веке, это же как воробьи, как голуби, не знаю, как машины, Вши есть везде, они есть в Букингемском дворце, они есть, не знаю, в Лувре, они есть у королей, они есть у их фавориток и фаворитов, они есть везде, то есть вши это как будничность. В 18 веке, знаете, многие люди были даже такими романтиками, вот сейчас, если жене хочет невесте э, подарить какой-то подарок я не знаю что он это может подарить а, а вот в 18 веке э, среди знаете было знаете принята такая очень красивая вещь э, вот э, молодой человек брал себя в шу которая пила его кровь э, садил его на плечо своей любимой она у нее тоже пила кровь и это было то же самое что сейчас знаете вешают замочки на мо- мосты и потом выбрасывают ключи в реку так что вши, конечно, конечно, тоже были в это время. Жизнь была совершенно другой, понимаете? Вы говорите о запахе. Вот насчет запаха, кстати, вы это зря, потому что... В Бердичеве запах намного лучше, чем во многих районах того же самого Лондона и Парижа, потому что если вы побывали бы в 1785 году в Париже, в некоторых районах, я думаю, что более двух минут вы бы там не смогли находиться. Бердичев все-таки это маленький городок, вы видите, маленькие дома, одноэтажные. Деревянные Спрашивают вопрос, почему в домах Вместо пола земля Ну, потому что в основном так люди и живут То есть пола нету земляной пол Маленькая комнатка, в которой Ютятся огромное количество детей Взрослых, смертность э, Детская огромная И вы зря молодой человек, одели В наше путешествие белые кроссовки Потому что то, что вы сейчас назвали грязью на улице, это не грязь на улице, это просто прошел дождь. Мы сейчас находимся в самом центре Бердичева. А когда идет дождь, обычно весь Бердичев он превращается в такое большое-большое болото, по которому ходят. Но опять же, я вам хочу сказать, что во многих городах Европы такая же ситуация к 1785 году. Она будет также, также продолжаться. Но я вам хочу сказать, зато зимой, когда эта грязь, она... замерзает, становится в Бердичеве очень-очень хорошо. Иногда, правда, становится очень-очень холодно. Итак, мы с вами находимся на центральной рыночной площади Бердичева 1785 года. Вы видите люди приезжают подводы, кричат женщины, мычат коровы. Ну обычная такая вот атмосфера местечковой ярмарки. Кстати местечковая ярмарка- это в принципе то, что из Бердичева будет делать бердичев с большой буквы, потому что в 1765 году наш пока, пока, пока еще польский король. Постановила о том, что в Бердичеве нужно сделать 10 ярмарок на протяжении года. Я вам хочу сказать, что вот эти вот 10 ярмарок на протяжении года это в принципе основа бердичевской экономики, потому что благодаря этому в Бердичев в 18 веке приезжают все больше и больше людей. И к 1850 году, опять же, чтобы было более понятно, в Бердичеве проживает уже 41 тысяча человек. Вы скажете, мало? Это не мало. Потому что в 1850 году, в том же самом году, в Киеве проживает, лишь на 9 тысяч человек больше. Поэтому Бердичев, я не скажу, что он второй город после Киева, а может второй город после Киева. Поэтому вот эти вот бердичевские ярмарки, которые уже происходят 20 лет, а мы с вами еще раз напоминаем в 1785 году, это основа экономики этого необыкновенного города. Чем еще живет Бердичев, зарабатывает деньги? Ну, евреи, наверное, зарабатывают в основном на ярмарках. Они в основном в 18 веке стали приезжать в этот город, но об этом чуть позже. Еще одна такая отрасль экономики очень серьезная. Это, конечно, монастырь. Это, конечно, монастырь. Вот мы видим этот монастырь на холме. Монастырь босоногих кармелитов. Вы спрашиваете, почему босоногих кармелитов на руках швейцарские часы за 25 тысяч долларов? Ну, пусть как бы они босоногие, но на руках не обязательно басыми ходить, часы есть, да, и Лексус почему у босоногих кармелитов? Потому что босоногие кармелиты это одна из отраслей бердичева В 17 веке В монастыре босоногих кармелитов открылась чудодейственная икона Святой Девы Марии. И, в общем, когда такие иконы открываются, обычно и в 18 веке, и до этого, тут, в общем, как бы город становится центр притяжения огромного количества паломников. А где паломники, там туризм. Где туризм, там гостиницы. Где гостиницы, там сувенирчики. Ну, в общем, как бы пацаноги-кармелиты на этой иконе сделали из Бергищева такой центр притяжения. Спрашивайте на каком языке э, разговаривают в Бердичеве, что-то не совсем понятно. Да, в основном разговаривают на польском. Город э, практически весь польский, польский, еврейский. Слышно, э, слышно русская, еще, может быть, тогда украинский. Украинская речь, да, она слышна, но слышна крайне-крайне редко, потому что город э, практически абсолютно польский. И пердичи э, 1785 года, года это город, который очень очень и очень стремительно развивается. Потому что, если бы мы с вами попали в Бердичев лет это к 100 тому назад, в 17 веке, то тут, в общем, ничего хорошего не было. Вообще, я вам хочу сказать такую вещь, и мы отправляемся в путешествие, что Бердичев город относительно молодой. То есть, его первое свидетельство о нем – это 1545 год, это 16, 16 век. Практически уже, когда живет Иван Васильевич, который меняет профессию. Говорят, что основал этот город один из богатейших графов Великого княжества Литовского, Василий Тышкевич, это в принципе его вочина. Кстати, Василий Тышкевич и строит этот самый монастырь, босоноки кармелитов с швейцарскими часами, Вот и они как раз и будут делать экономику города до того, пока там не появятся ярмарки. Ну вот э, в семнадцатом веке, в шестнадцатом и семнадцатом веке евреев особенно в Бердичеве нету, это понятно. Потому что Бердичев постоянно играет в такую игру, кто первый разрушит город. Ну вот э, род Тишкевич он как бы пытается город как бы отстроить, э, не знаю, экономику его как наладить. А тут казаки, э, казаки. Казаки, они постоянно делали э, такие добрые дела с городами. А казаки, они в принципе жили по революционному такому принципу. Весь мир насилием, говорит, мы разрушим до основания. Правда, там дальше идет, а затем. А затем у казаков в принципе не было. Они обычно рушили до основания. Поэтому Бердичев на протяжении 17 века превращался в пустыню, ну, как минимум, два раза. Сначала туда пришли войска Богдана хмельницкого Потом в 1654 году начали его восстанавливать. Страшная эпидемия голода, война, чума. И к 1654 году Бердичев, город, в котором вообще никого нет. Безлюдный город с какими-то руинами. Потом город начинают обстраивать и в 1695 году туда приходят крымские татары. А Крым тогда был незалежной такой территорией. Они обычно туда-сюда ходили, сжигает город дотла, и от Бердичева опять ничего нету. Поэтому в 17 веке Бердичев это знаете, это такой город-мираж. То он есть, то его нету. А вот 18 век он ознаменовался, наверное, вот таким вот развитием Бердичева. С первой половины XVIII века туда начинают приезжать евреи, сначала немного, но потом, когда особенно открываются ярмарки в 1765 году по постановлению с Танисова, августа 10 ярмарок к году В принципе для города 18 века В те времена это очень и очень такая Хорошая подмога экономики. Туда начинают приезжать евреи И вот уже где-то к середине 19 века Это практически полностью еврейский город Итак, город Бердичев 1785 год Рыночная площадь И вот в принципе и герой нашего повествования. Очень высокий человек, его видно сразу, он отличается своим ростом и отличается, самое главное, своей одеждой. Вы спрашиваете, почему у него такая странная одежда? Одежда не странная, одежда литовская, одежда литовских евреев, хотя сам герой нашего повествования родился он в Речи Посполитой, но в этом году он приехал из в Бердищу, поэтому одежда его немножко другая. И акцент идышевский, вы слышите, немножко тоже Другой – это литовский идыш, хотя, еще раз, сам он родом с с Галиции но галицийский идыш, который смешался с литовским идышем, поэтому нам иногда сложно понять какие-то слова. Итак, во всем этом хаосе, во во всей этой грязи, во всем этом безобразии, во всей этой кутерьме, которая царит не только в Бердичеве в 1785 году, но, в принципе, царит практически по всему миру, 4 года до Великой. Французской революции уже произошла война за независимость Соединенных Штатов Америки, то есть весь мир в ожидании каких-то глобальных необычных перемен. И вот э, во всем этом хаосе и во всей этой бедности мы будем с вами знакомиться с совершенно не, необыкновенными обитателями этого города, потому что люди, которые жили тогда в Бердичеве, это были люди совершенно необычные, необыкновенно духовные, необыкновенно красивые. И я очень вас хочу просто познакомить с жителями Бердичева 1785 года. Во, во всяком случае, с него мы начнем, закончим мы в. Вену, говорят, уже начинают пускать, поэтому Веной мы закончим и, может, даже в Праге побываем буквально пару минут. На следующем уроке мы уже будем с вами в Берлине. Не знаю, нравится вам это или нет, но, в общем, делаем такой прыжок, а потом обратно вернемся в нашу родную Российскую империю. Итак, 1785 год, Бердичев э, еще находится в составе э, Речи Посполитой. После первого раздела Польши 1772 года он остается частью Польши. И э, герой нашего повествования Рави Левий Искак из Бердичева, который потом в 1804 году, когда евреям начали давать фамилии, Было понятно, какую фамилию ему дадут, потому что очень часто, вот как евреям давали фамилии в Российской империи, либо по профессиям, вот тут у нас есть, допустим, не знаю, Хазанов. Почему Хазанов? Потому что он был Хазаном в синагоге, но но он не один Хазан в синагоге. Есть еще тот, который ну, занимается канторским пением в синагоге, Ну, и вот тогда дадим ему фамилию «Кантор». А если у нас еще в местечке. Есть тот, кто Кантер. Есть уже и Хазанов. Есть уже и Кантер. Как же же мы его будем называть? Давайте тогда его назовем Зингер. Зингер это тоже тот, который хорошо поет. Ну хорошо, а если у нас есть уже и Зингер, и Хазанов, и Кантер. Но, Но как тогда еще называть? Ну тогда давайте назовем его Соловьев или Соловей. И тогда это тоже будет совершенно нормально, потому что у него голос такой Соловьиный. Поэтому, когда в 1804 году в Российской империи начнут давать фамилии, Этот человек возьмет фамилию «Дер Бармдикер», и это будет очень понятно, потому что его излюбленным словом было «Дер Бармдикер». «Дер Бармдикер» на идыше обозначает «милосердный». Он постоянно обращался к к творцу этим красивым, сложным, но очень-очень таким теплым идышевским словом. Кстати, многие из его потомков до сих пор носят эту фамилию «Дер Бармдикер», Хотя некоторые из его потомков по приезде в Израиль сменили эту фамилию, и теперь у них фамилия Рахмани, ну Рахмани это уже такой израильский, более такой современный сионистский вариант этой фамилии, потому что многие первые переселенцы в Израиль в начале 20 века сменяли свои фамилии, чтобы, в общем, как бы не напоминать им о Галуте. Но, но они сделали это зря, потому что напоминание Дер Бармдикер связано с этим необычным человеком с которым мы начали уже с вами знакомиться и э, с которым мы продолжим э, наше знакомство сегодня. Итак, Раби Леви Искак э, из Бердичева, который, как я сказал вам, высокого роста, в литовской одежде только сейчас приехал э, из города Героя э, Пинска. А почему он приехал из Пинска? Что ему было плохо в Пинске? Пинск очень хороший литовский город, находится в Литовском Великом Княжестве Литовском. Что там было плохо? Понимаете, мы уже говорили об этом. Я понимаю, что пластинка уже может быть заезжая, но вот ведь события в мире происходят огромное количество, а в еврейском народе, вот внутри еврейского народа, происходят тоже вот эти вот глобальные духовные события. Мы говорили о том, что появляются хасиды, поэтому есть те люди, которые там были против хасидов. Мы об этом будем много говорить. Я понимаю, что многие, может быть, это там, слушайте, зачем мы об этом говорить? давайте поговорить о чем-то, вот, там, в шахтам или еще о чем-то. Послушайте, мы с вами будем через несколько уроков в Париже, я вас проведу по улочкам Парижа 18 века, поверьте мне, воспоминания у вас будут хорошие, ночами будете вскакивать с криками «не хочу в Париж», «хочу в Бердичев как Вещах будет лучше во второй половине 18 века. Вы знаете что? Давайте перед тем, как мы продолжим нашу экскурсию по Бердичеву, давайте вот здесь, вот мы станем, прямо на рыночной площади, тут немножко тише и немножко ну, почище. (связывая) даже слышите пение птиц, слышно, пение птиц редко было тогда слышно, он Бердичев маленький город, поэтому поля вокруг и и что такое пасторальное и воздух спалеющий сюда немножко идет, запах, да, запах, как я сказать, действительно, чем пахнет ну, пахнет отходами человеческой жизнедеятельности жизнедеятельности скота обычно все это на землю выносили, выносили в Бердичеве, но редко, есть в Париже, редко выносили то, что говорить уже тогда вы знаете, перед тем, как мы продолжим наш рассказ, ну, ну давайте информацию. я уже об этом говорил, ну, давайте еще раз поговорю, потому что надо постоянно напоминать, потому что, знаете, я, как мне сказал один из наших слушателей Равдали говорит, я каждую вашу лекцию служу три раза, я говорю, что так сложно, он говорит, ну, много материалов. И иногда это все в голове как-то не укладывается. Но ну, давайте то, что называется «стой на одной ноге». Я постараюсь объяснить, и будет более понятно, почему А. Равильевский из Бердичева приехал из Пинска в Бердичев, и Б. Ну, а что вообще там вот хасиды, не хасиды, мы об этом там, у нас было, наверное, лекции 3, послушайте, пожалуйста, там это все, то, что называется, подробно говорили. Ну, в двух словах. Был такой человек, которого звали Раф Аврам Кацелинбоген. Раф Аврам Кацелинбоген, он был главным раввином такого потрясающего города, который назывался Бриск. Ну, так его называли евреи, на самом деле сейчас он называется городом Брестом. И Раф Аврам был раввином этого города, род очень-очень древний. В основном Касселинбогены, как слышно по фамилии, Касселинбоген, они происходят из немецкого города Касселинбоген, кстати, одни из древнейших еврейских фамилий, вот Касселинбоген, Рапопорт, там были еще Лурье, это такие вот старые, старые еврейские фамилии, которые были еще с века, это к 16 В основном все Касалинбогены, они переселились из Германии в 15 веке в Италию, жили в основном в Падуе. Маорам из Падуи, далекий-далекий предок Рафаврама Касалинбогена, был главным раввином Падуи в начале 16 века. Он, кстати, похоронен на Падуанском кладбище, и я уже много раз, по-моему, об этом говорил. Совершенно необычная такая могила, вообще на Падуанское кладбище еврейское да просто так никого не пустят там было старое подуанское кладбище, где был похоронен Донесхаха Барбанель, о котором мы с вами так много говорили, когда говорили про историю испанского еврейства. Необычный этот человек. Он умер в Венеции. В Венеции тогда не хоронили евреев. Его похоронили в Падуе. И в начале 16 века туда пришли французы. И, в общем, древнее кладбище, которое там было, оно перестало существовать. И сейчас там находится просто дорога. Но ну, не то же дорога, там тротуары. В общем, скажем так, туристическая зона. Я стоял э, на этой туристической зоне э, в Падуэ, очень красиво, кафе, рестораны ходят, люди, недалеко по Падуанский университет и думал, вот здесь вот где-то и лежит этот великий человек в Донесках, один из э, э, моих таких героев, человек, которого я очень много э, учу и, 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 и постоянно удивляюсь, как, как вообще в голове человека могла умещаться такое огромное количество информации. Так вот, после этого открыли, оно называется новое еврейское кладбище, но новое еврейское кладбище открыли, в принципе, в 20-х годах 16 века. И если вы будете в Падуе, вас обязательно туда пустят за 50 евро, потому что просто так туда не пойдешь, оно закрыто. А вот если в еврейском музее заплатить 50 евро местному экскурсоводу, он обязательно вас приведет на это самое Падуанское кладбище. Так вот, на этом самом Падуанском кладбище, и находятся э, могилы э, семьи Кацелин Богинов э, Спадуи его сын его внук вся вот его большая семья они все похоронены там первое что конечно поражает на этих могилах я опять же уже говорил вам об этом по моему несколько раз что меня поразило это такая веселая улыбающаяся смотрящая на вас веселая кошка такая ну как странно видно такая могила такого серьезного рава и такая огромная кошка причем с улыбкой еще такая значит чеширский кот такая одна улыбка и сидит так и как бы на тебя смотрит и причем на на всех могилах его потомков та же самая кошка. Это не случайно, потому, потому что Катселин это не только название города, от которого происходит фамилия, но она еще переводится как сидячая на корточках кошка. Поэтому тогда было, не, не было ничего зазорного в том, чтобы на могилы поместить, ну, в общем, то, что человек воспринимал на слух. Сейчас мы Катселин воспринимаем как, я не знаю, там странную какую-то фамилию. А в те времена люди-то понимали, Константин Богин – сидящая кошка. Поэтому, если вы будете в Пражском кладбище подойти на могилу Равдавида Ганса, одного из великих учеников э, морали из, из Праги, великого астронома, великого ученого. Э, и, и не удивляйтесь то, что на его могиле изображен гусь, э, потому что Ганс э, с немецкого Исидыша переводится гусь, поэтому гуся и изобразили. Ну, опять же, мы наш, зашли немножко далеко. Э, Раф Абрам Касселенбуген, э, главный раввин э, Бреста, близко как мы видим, евреи мигрируют, мигрируют из, из Италии, вот потомки итальянских Кацанинбогенов уже живут в нашей незалежной Беларуси. Раф Авраам был человеком, который вот, выступал очень... Категорически против развивающегося тогда хасидизма. Еще раз хочу сказать, что хасидизму как таковому он существует не так давно. Балшемтов умер в 1760 году. Еще никто тогда не говорил о массовом каких-то хасидских движениях. То есть речь идет о том, что появилось там там, 10-15-20 лет. И оппозиция довольно серьезная. Так вот, для того, чтобы опять же не влазить во все эти, во все эти схемы, надо понять те претензии, которые в рамках Сеннинбогин хочет выделить человеку, которого узнали, что он поддерживает хасидские, хасидские точки зрения, опять же, это Равилейского-Кицбердичева, который тогда был раввином совершенно литовского, не хасидского города Пинска, хотя опять же в Пинске было и хасидское, довольно-таки большая община и был один из ближайших учеников Равдов из Межерича так называемый магит из о котором мы тоже с вами очень-очень много говорили, не буду всю эту, всю эту историю повторять. Так вот, он его вызывает на диспут, потому что, ну, как бы, были взаимные какие-то такие вот перепалки, говорили на хасидах, хасиды говорили там на их противников, и так дальше. Сами хасиды, они говорили, а давайте мы как бы подискутируем, и, в общем, скажем, что мы, в общем, как бы, ничего не делаем против того, что находится в рамках традиционного иудаизма. И, и вот в начале 80-х годов, буквально за несколько лет до того, как Рабелевицкий кит покинул Пинск и переезжает в Бердичев, Раф Авраам Касселенбоген в пригороде Кракова, который назывался Прага, это не город Прага, это, прошу прощения, пригород Варшавы, который назывался Прага, решил устроить вот этот самый диспут. И этот диспут очень интересный, мы о нем знаем очень мало, и мы не будем о нем говорить много, потому что, опять же, я понимаю, что, как, как учат нас учителя из интернета, внимание молодых людей сейчас там 2-3 минуты, 4, я не знаю, там сколько там, тикток, там, минуту, я уже говорю с вами 27 минут. Поэтому половина уже отключилась. Поэтому я не буду, то есть называется, входить в какие-то дебри, но все равно, опять же, нам нужно об этом еще раз напомнить, чтобы было ну, в дальнейшем понятно, о чем мы говорим. Так вот, Раф Абрам Касселенбоген выдвигает те требования, которые были против хасидов. И это требования ну, где-то понятны. ну опять же, мы уже еще раз говорили об этом, я повторяю об этом, может, пятый раз. Понимаете? Надо рассматривать жизнь глазами человека, который живет в ту эпоху, не в в 2022 году, а в 1785 году. Это немножко разные взгляды на жизнь. Так вот, у евреев, у ашкеннадских евреев, как вы понимаете, та территория, на которой мы сейчас находимся, это территория ашкеннадских евреев, евреев, предки которых жили в свое время в Германии, и переселились, мигрировали там в Польшу, потом на Украину. Мы об этом долго с вами говорили. Как происходил весь этот процесс движения земли Израиля. Сначала через Италию, потом Германию, потом там Польша, и, и сейчас вот мы уже находимся в незалежной Украине, которая тогда еще была залежна. Которая тогда еще была частью Польши, частью Речи Посполитой. Так вот у ашкеназских евреев был общепризнанный нусах молитвы. Что это такое? Точно ну, как бы порядок молитвы. Надо, надо как бы сразу сказать для людей, которые может быть не совсем в теме. Вот у нас есть сифарские евреи, есть ашкеназские евреи. У них есть Свои собственные молитвенники Со своим собственным Нусахом, то есть порядком Обычаем, как молиться То есть сразу же хочу сказать такую вещь Но чем это будет отличаться Это будет отличаться как BMW От Мерседеса, то есть если Ну скажем так, человек, который не особенно Разбирается в машинах, увидит Такой черненький Мерседес Новенький и черненькая новая BMW или как у нас В Запорожье говорят BMW, увидит Две черненьких машины и там не будет этих вот знаков bmw и mercedes он но ну, ему тяжело будет определить что и что потому что ну как машин машина дверь открывается открывается руль есть и есть там электроника есть и есть четыре колеса есть и есть багажник есть и есть но а чем отличается 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 специалист он найдет какие-то маленькие отличия то есть в принципе носахи и порядок еврейских молитв был точно такой же. То есть основные молитвы одинаковые. Тут об этом вообще никто, об этом вообще никто ничего не говорит. Но какой-то определенной стихи, какие-то определенные гимны, которые, которые там читаются. У евреев, допустим, он читается там после чего-то. У, у э, нусака, который называется Эдота Мезрах, это так называемый восточный нусок или вот э, нуса который принимает на себя там, сифарские евреи, евреи, выходцы из Испании. Он будет немножко отличаться. То есть для человека, который не совсем в теме, То есть все будет одно и то же, поэтому вы можете пойти молиться совершенно спокойно в Сефаровскую синагогу и э, порядок молитв один и тот же, но какие-то отличия они все равно есть. Но, как вы знаете, евреи люди необыкновенно традиционные. Самое главное у нас такое вот слово tradition. И если так делал мой дедушка, так делал мой прадедушка, так делал мой прапрапрапрапрадедушка, я, конечно, буду делать тоже то же самое. И это не случайно, потому что евреи несут гигантскую, древнейшую традицию сохранения Торы, сохранения той информации, ради которой они, в принципе, и были созданы в этот мир, пришли в этот мир. Поэтому традиционное сохранение того, что было у твоих предков, у евреев всегда считалось очень-очень таким важным делом. Поэтому все ашкеннадские евреи они молятся так, как молились их дедушки, прадедушки, прапрапрадедушки. И так они еще молились в Германии, когда они туда пришли в самом начале Средневековья. Так было принято. Это то, что называется нушах, Нусах Ашкинас Порядок германских евреев, их молитвы. Все, тут вопросов никаких нет. Существует еще другой Нусах. Как я сказал, это Нусах, который называется Идотом Израх. Это Нусах восточных евреев или его сейчас называют сифарским нусахом, то есть это обычаи, в котором молились евреи Востока, многое туда привнесли испанские евреи, которые после изгнания евреев из Испании пришли на Восток, и вот как бы это, ну как бы их порядок молитвы, и все нормально. Если человек живет где-то в там, не, там, не знаю, в Ираке, или где-то в Марокко, он молится так, а если человек живет в Бердичево, он молится так, ну как бы в этом нет ничего плохого. В XVI веке э, величайший каббалист э, Аризель э, Раф Искак Лурия Ашкеназия. Обратите внимание, мы уже неоднократно это говорили, что если у человека фамилия Ашкеназия, обычно такую фамилию давали Ашкеназам, которые жили среди сифардов. Его папа, кстати, был из Беларуси, мама его была из потомков тех евреев, которых изгнали из Испании. Сам он родился в Египте, сам родился в Иерусалиме. Мы много говорили про Великого Аризаля. Послушайте, кто не слушает еще лекции о нем. Великолепный сват 16 века. когда когда он там был. Вот вся кабала, которая есть сейчас у нас, она так или иначе проходит через этого великого человека, который прожил совершенно такую короткую жизнь, 38 лет он прожил, из из которых полтора года жил в Цфате и произвел там тот фурор, тот взрыв духовности, который, который мы ощущаем с вами по сегодняшний день. Так вот, Аризаль, он решил как-то объединить эти нусыхи. Вообще у Аризаля была основная идея, это то, что написано на его могильной плите. Там даже не написано, что там Аризаль похоронил. в Цфате. Там написано, принимая на себя заповедь, возле ближнего, как самого себя. Аризаль считал, что конец изгнания и конец вообще всех бедствий, которые есть у еврейского народа, он как бы выражается в этой емкой фразе. И вообще на этом основано вся кабалистическое учение. На этом основано вообще в основном все. Поэтому Аризаль говорил о том, что нужно создать некий такой средний нусах молитвы, который будет объединять и ашкенадские обычаи, и сефарские обычаи. И вот в Аризаль и делает вот этот нусок, соединив сефарские обычаи со шкинавскими обычаями. И получается вот нусок, который будет называться нусах Аризаль. Это был очень каббалистический такой порядок молитв. Там, я не буду входить сейчас в какие-то подробности. Но это было нечто такое среднее между ашкенавским и сефарским таким нусахом. Сейчас этот нусах называется этот нусак его практически принимают все хасиды, и есть нусак Ашкенаса, есть нусок Сфарат. Но нусак это не смысле того, что он испанский. Это как раз, он называется Сфарат испанский, но он не испанский. Он вот как раз является тем, что сделал Аризы, соединив вот эти вот обычаи ашкенасских и сефарских евреев. Ну, так как этот нусах водит э, сам Аризаль, величайший каббалист, то Приняли его тоже каббалисты. Ну, скажем так, те люди, которые были выходцами из Испании, они говорят: ну, чем как бы молиться этим порядком, у нас есть свой порядок. А те евреи, которые были выходцы из из Германии, ашкинаские евреи, они говорят: слушай, ну, у нас есть вот наш порядок молитвы. Кто молится по этому порядку молитв? по Поэтому порядку молит обычно молятся большие раввины, большие кабалисты. Он не публичный. Он вот точно, так, так же, как каббала, то есть, точно так же, как Каббала, точно так же, как кабалу люди учили то, что, что называется там не публично, а она там передавалась от учителя к ученику и так дальше, точно так же происходило и с, и с, этим, самым, и с этим самым Нусахом, Нусах Сварад. Поэтому этот Нусах Аризаля, он существовал и существовал там в 18 веке, и по нему молились большие какие-то люди, Ну вот, первые учителя хасидизма, они решили сделать так, что абсолютно все их ученики тоже начинают молиться по этому самому Нусуху. Но понятно, это произошел эффект разорвавшейся бомбы, и это совершенно понятно, потому что если вы возьмете какой нибудь ну, не знаю, там, для, для, к примеру, возьмете какой то Хасидут, сегодня, 2022 года, который молится по Нусах Сфарат, и какой-то там серьезный раввин скажет, слушайте, а давайте молиться так, как мы молились там до середины 18 века, по Нусах ашкинас, Будет страшный скандал, почему? Потому что уже они привыкли молиться именно по по этому порядку молитв. Поэтому когда это вводится, безусловно, это выглядело очень странно, потому что поэтому этому Нусаху не было принято, что молятся все. Было принято, что молятся только серьезные равы и каббалисты. Но когда начинает молиться там, последний извозчик, выглядело это все странно, и выглядело все это очень-очень подозрительно. Поэтому одна из первых претензий, которую вот выделяют этим самым первым хасидом, почему они меняют порядок, потому что тогда, в те времена, это, был, ну, как бы, это была очень серьезная такая вещь а, вторая вещь которая, которая опять же всех смущала они не только поменяли порядок они не только а, перестали молиться по ашкинавскому нусуху а стали молиться вот по этому новому нусуху аризоля они еще начали его изменять то есть если они уже как бы приняли нусах изоля то почему они вносят какие то изменения И это тоже было очень странно Третья вещь, которая очень была непонятна для большинства людей, которые воспринимали тогда э -э, первых хасидов, их поведение. Понятно, что э -э, у них все было основано на эмоциях, на на чувствительности, на ощущении Всевышнего везде. Но вот это вот поведение, когда они кричали, когда они неадекватно вели себя при помощи молитвы, так не было принято делать в еврейском народе. Это тоже вызывало какую-то странность, потому что, как мы говорили с вами до этого, в те времена существовали различные секты, очень, очень плохие, соботеянские, франкистские и так дальше. И у них плюс-минус были тоже такие же модели поведения во время молитвы. И это тоже было, выглядело довольно-довольно странно. Ну и еще одна вещь, которая опять же всех смущала. Это то, что люби, любимые, любящие часов не замечают. Это правда. Если такая вот большая любовь между молодым мужем, молодой женой, женихом, невестой и так дальше. Часы не замечает То есть каждая минута расставания Она проходит как вечность Каждая минута встречи проходит как одно мгновение Это все очень-очень понятно и ясно И поэтому у первых хасидов Вот это вот ощущение Их радость от, от того, как они ощущают Творца, который есть в этом мире. Это переходит на времена. А вот у евреев, понимаете, с временами все очень жестко, потому что есть, вот есть время утренней молитвы, есть время дневной молитвы, есть время ночной молитвы. И у евреев это все серьезно, потому что не случайно евреи так часто замечают и смотрят, где находится солнечный диск, потому что Каждая из этих вещей, она уходит своими корнями еще к горе Синай, когда евреи восхваляют Бога утром, днем, вечером и так дальше. Так вот хасиды многие из-за большой любви к Всевышнему, я, кстати, не шучу и не, не утрирую, у них вот с временами становятся вот такие вот вещи не, не очень хорошие. И, и, и они могли, допустим, прийти молиться утреннюю молитву, тогда, когда уже все остальные уже начинают молиться, не знаю, там, дневную молитву я не говорю опять же, что это было у всех, но это было у какой-то части. И поэтому, безусловно, это вызывало огромное количество вопросов, вызывало какое-то не, не, недопонимание. И, и из-за этого начинается... Опять же, я не, не буду входить в какие-то глубины, потому что я рассказываю вам про вершину айсберга. Там были еще более глубокие вещи, связанные с кабалой, мировоззренческие и так дальше. Но потом, через какое-то время, все это улеглось. И сейчас уже и хасиды, и не хасиды, это вся составная часть еврейского народа, без которой просто э, еврейский народ, он просто не может существовать, и мы не можем его представить себе. Но в те времена, в те времена, это был очень-очень большой антагонизм. Поэтому рабе ливийских из э, который э, был еще раз ближайшим учеником э, последователя, ближайшего последователя балшантова Магида измежевич и э, он исповедует вот, хасидские э, представления, учения и так дальше, Будучи раввином Пинска, и тогда на Хасидов были очень-очень серьезные такие нападки, которые потом перерастут в очень большие трагические такие события, о которых, к сожалению, нам нужно будет говорить в дальнейшем, он покидает Пинск из-за вот этой вот вражды, которая была к нему в этом городе, и едет на Волынь едет в Польшу, едет в город Бердичев, куда его приглашают, чтобы он занял пост главного равина этого города. И вот в 1785 году Рави Левинский киц Бердичева, он приезжает в Бердичев, и вот, наверное, с этого момента, с 1785 года Бердичев и Рави Левинский киц Бердичева становятся понятиями совершенно-совершенно неразделимыми. Мы говорили с вами о том, что... В первую очередь, безусловно, конечно, раби ливийский Кизбердичева это мудрец, это гений. Когда он еще был маленьким мальчиком, его уже называли Илуем, его уже называли гением. Он писал очень и очень такую серьезную книгу каббалистическую, и не только каббалистическую, это комментарии на недельные главы Торы с точки зрения каббалы, с точки зрения хасидизма. Книга, которая называется «К душа от Ливии». Это книга, Сейчас она не является хасидской, не хасидской, она является общееврейской. Ее изучают абсолютно все. То есть это был совершенно гениальный человек, совершенно глубокий и совершенно необычный философ, мудрец и так дальше. Но при всем при этом, этом Равили Ливийский Хитбердичева был человеком необыкновенной доброты. И человеком, который очень и очень ощущал время. А время в те времена, как мы говорили, были очень-очень сложные. Вот мы видели, как люди живут в Бердичеве, в какой бедности. Так практически живут все евреи Польши. Это вот эпоха, когда рушатся те, казалось бы, устои, которые были на протяжении, на протяжении долгих-долгих лет, если не веков, речь Посполитая начинает разрушаться уже на каких-то четыре государства. Плюс все вот эта вот бедность, налоги и беспросветное какая-то вот ощущение тяготности, болезни и так дальше, все это как бы очень-очень влияло на людей той эпохи. и вот в, в таком состоянии должен был прийти кто-то, кто э, ну, скажет какое-то доброе слово. Э, сделает твою жизнь улыбкой или каким-то словом, или каким-то взглядом на жизнь. Э, Сделать ее более светлой. Даст тебе какую-то надежду. А надежда в такие времена, это, наверное, самое-самое важное, что только может быть. Поэтому Рави Леви который который вошел в еврейскую историю под фамилией Дер Бармдикер, то есть милосердный, как я говорю обычно, говорил постоянно о Всевышнем. Это был человек, который видел в каждом человеке только хорошее. И даже если этого человека хотели кто-то ругать, а ведь он же, смотрите, он же, он же приехал из Пинска. А в Пинске вот это вот противодействие между хасидами и не Хасидами оно было огромным. И он понимает о том, что время... Такое, что есть время собирать камни. Вот это было время, когда нужно было не разобщаться, а время, когда нужно было что-то собирать, время, когда ну, какие могут быть споры, когда вокруг происходят такие глобальные события во всем мире. Поэтому Рабиевицкого Кислердичева в каждом слове своего учения, в каждом взгляде на жизнь, он пытался найти что-то хорошее в каждом человеке рассказывает про его эту фамилию Бармдикер, то есть он постоянно как я сказал, говорил эти слова милосердны. Однажды он своим хасидом рассказал, рассказал такую притчу Не спросили а почему рыба постоянно вот, говорит милосердно, милосердно, ну он постоянно общался со Всевышним, понятно он говорит знаете, говорит, когда придет Машеях когда придет Машеях будет огромный-огромный пир и на этом перу будут сидеть величайшие люди, произойдет воскрешение из мертвых, будет там сидеть и Моисей, будет сидеть там Авраам, Исхак, Яков, царь Давид, Соломон, вот они все будут сидеть за этим необыкновенным столом, величайшие мудрецы, там равяки, варизаль, там, я не знаю, там, все они будут сидеть вместе за этим огромным пиршеством, за этим огромным столом. И говорит, и тогда, увидев вот это вот необыкновенное действие, я тоже захочу не то, что там покушать на этом Перу, просто поприсутствовать, просто послушать, о чем говорят эти великие люди. И я, говорит, тогда тихонечко, тихонечко зайду в этот зал и и сяду так под стул, чтобы меня там никто никто не заметил, чтобы послушать, что там происходит. Ну, конечно, меня, говорит, сразу заметят, и сразу достанут из стола, будет очень строго на меня смотреть, и тогда, говорит, я им скажу, дорогие мои учителя, «Будьте ко мне милосердны, будьте ко мне милосердны, можно я в этом уголке постою, потому что я всю жизнь тоже старался быть каждому человеку милосердным». И это еще раз э, э, не легенда, это еще раз не какая-то красивая сказка. Это э, идеология, по которой которой живет Сенегор Шель-Исраэль, заступник Израиля, так так называют раби Левийска Кейтбергичева. Доходило иногда это до таких вот совершенно потрясающих вещей рассказывает, еще раз, мы говорили с вами на прошлом уроке, много рассказов есть про равилиского избердичева. И знаете, будучи человеком скептическим, но читав его книгу к душе от я верю в каждый рассказ. А в этой книге, знаете, он пишет: ни у кого нет права говорить о евреев что-либо дурное, следует подчеркивать их заслуги. Ведь даже когда евреи не выполняют волю Всевышнего, он все же относится к избранному народу. То есть вот этот вот его взгляд. Там рассказывает историю. Но опять же мы будем с вами на следующем уроке в Берлине, я уже сказал вам. Не очень хочется мне в этот город ехать, но придется. Там будут происходить разные-разные вещи. Прознакомиться с дедушкой Мендельсона, который свадебный мальч написал с Мозесом Мендельсоном. Будем знакомиться. Очень противоречивая фигура. Очень не черно-белая. Будем с ним знакомиться. И вообще по этим Германией, не самое лучшее место, кстати, во второй половине 18 века. Налог на скот и на евреев один и тот же, так что, ну, об этом чуть позже. Так вот, в те времена в Германии, ну, начинают уже появляться вот такие, знаете, вольнодумцы, то, что, то, что называлось тогда просвещенцы. И вот один из таких, значит, просвещенцев, он... Ну, в, в эпоху просвещения и внееврейской. Вольтер, там, Руссо это были люди, которые, я не скушаю, были атеистами, но, но вот атеистическое вот мировоззрение у них начинает очень-очень превалировать. Поэтому тот же сам Вольтер, он, будучи антисемитом, не был религиозным антисемитом. Это уже будет немножко другая, такая вот немножко другой антисемитизм. Но о нем мы поговорим, когда будем говорить о Вольтере. Как бы там ни было, ну, в общем, приезжает такой товарищ в, в, в Бердичев, откуда-то оттуда, видно, учился в Германии, на, набрался всяких этих вещей и задает всем такие каверзные вопросы, чтобы показать о том, что вот вы, значит, религиозные фанатики, сейчас мы вас, значит, на чистую воду выведем. И он задает все вопросы в к нему отношения. Ну, понятно, как в те времена, какое оно может быть. Плохое отношение к такому товарищу, но у Реб-Ливии, как и из Бердичева, у него, у него другое отношение к людям. И вот он заходит к раби- Ливийскому из Бердичева, хочет попасть на прием к главному раввину значит, города. Ему говорят, что не надо с ним встречаться. Это такой человек, он сейчас будет задавать какие-то каверзные, такие грязные вопросы, атеисты и так далее. Он говорит, ну слушай, ну, евреи, надо с ним поговорить обязательно. И он к нему приходит, начинает ему что-то рассказывать. И Равильска Кизбердичева смотрит на него такими добрыми глазами, еще раз, и для меня это не легенда, я, я вижу прямо взгляд этого человека, он говорит, сынок, я слышал, что ты уже дискутировал со многими выдающимися раввинами, и тем не менее остался при своем мнении». Если ты, говорит, хочешь, чтобы я тебе показал, как выглядит Ганеден, или как выглядит геном и так дальше, или если ты можешь хочешь, чтобы я тебе показал самого Всевышнего, прошу прощения, я тебе это не смогу показать. Я тебе это не смогу показать. Но я хочу тебе задать только один вопрос. И он смотрит ему глаза в глаза. Вот ты все отрицаешь там, ты на, 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 на все это как бы все перестал соблюдать, все, и считаешь, что это все ерунда, этого ничего нет. И он на нее смотрит глаза-глаза глаза и говорит, сынок, а что если вдруг он действительно существует? А что тогда? А что тогда? А что будет тогда? Но ну, ну, ты-то считаешь, что ты умрешь, не на это, как э, говорит один известный журналист, э, я, я говорю, ты атеист, постоянно подчеркиваю, я говорю, умру, на этом все закончится. А вдруг не закончится? А вдруг не закончится? Что ты скажешь тогда? Понимаете, вот, вот этот вот взгляд, э, это взгляд э, Равелиска-Избергичева. Равелиска-Избергичева э, вошел в еврейскую историю как человек, который постоянно постоянно спорит и иногда даже нельзя так некрасиво сказать дискутирует с самим Всевышним, наблюдая то, что происходит вокруг. Жизнь-то очень бедная. Однажды рассказывает эту известную историю, как было перед праздником Песах. А Бердичев это центр контрабанды. Там огромное количество контрабандных товаров были на этих известных 10 бердичевских ярмарках. День до Песаха, день до еврейской Пасхи. Но понятно, никакого хамца, ничего, что связано там с хлебом, с крошками, уже в еврейских домах никаких нету. И вот э, э, Рэбеливиеский Кисбергичев смотрит, как вот вот евреи живут, бедно, и все так вот. И, и он подходит, заходит в местный такой магазинчик, польский, там, там, не знаю, какой-то поляк продает, ему говорит, скажи, пожалуйста, есть там, там контрабандная, там, не знаю, там, что-то там. Он говорит, Рэбе, слушайте, им все уже продали, вам продадим, у нас, говорит, все что, вам, все, что вам нужно, все у нас есть. Открывает, значит, такой прилавок, и весь такой контрабандный товар, который у него есть, он, в общем, показывает. Но, равлийский, какие идет видео. Дальше встречает Хайма. Идет бедный этот Хайм, несчастный по улице. Говорит ему, Хайм, э, скажи, пожалуйста, а у тебя в доме крошки э, какие-то есть? Он говорит, рыба, ну как вам не стыдно? Нет, так... Я, может, человек бедный, но человек благородный, то, что называется. Ну какие крошки у меня в доме? Ну как же? Сейчас же должен быть э, праздник Песах. Ну что, что вы такое говорите? И тогда Равелевицкий Китсбердичев начинает свой диалог с Богом. Еще раз, я верю во все эти истории. Он, Он был таким человеком, понимаете? И он начинает свой диалог с Богом. Он говорит ему «Рибон и шалалам». Господин этого мира, посмотри, вот есть э, польский царь, или я не знаю, может быть тогда это уже было после 1793 года, когда Бердишев стал уже частью Российской империи, или Российский царь, или Российская императрица, кто угодно, посмотри, есть царь, у него есть полиция, у него есть налоговые службы, у него есть там все что угодно. И люди все равно ничего не боятся. Ничего не боятся. вот зайди в любой там этот магазинчик, тебе продадут гигантское количество э, различного контрабандного товара. А ты, своему народу, более трех тысяч лет тому назад сказал о том, чтобы перед праздником Песах ни в одном еврейском доме не было хамца, нету ни полиции, нету ни налоговой службы, ничего, на ни у одного еврея, понимаешь, ты не найдешь хамец в доме. Почему же. Твой народ находится в таком страшном, в таком ужасном состоянии. Вот это вот диалог, понимаете? Диалог э, Рабелевицкой, э, из, из Хакейсбердичева э, с Богом. Э, там, сохранились его э, молитва, длинная такая молитва, с которой, э, с которой он просыпался каждое утро. «Доброе утро, владыка вселенной!» Обращался он, понятно, Идыш, к творцу. «Я левиц, как сын Сары из Бердичева, от имени твоего народа вызываю тебя на суд». Так Равелевка Идышка и Бердичева общается по утрам со Всевышним. Я вызываю тебя на суд. Что ты имеешь против своего народа? Что ты насил на свой народ? Я левийск, как сын Сары из Бердичева, говорю, не сойду с этого места, пока не прекратятся бедствия народа Израиля и пока не придет избавление. Для другого человека такой диалог со Всевышним – это ужас но Равелицкого, Кисбердичева со своей необыкновенной любовью к каждому человеку, видя все вот эти вот бедствия, которые есть наверху, он ведет этот спор. Сохранилась известное его это э, потрясающая старинная и странная история э, начала Юнкипура. Перед началом Йом-Кипура люди читают молитву Кольди Дрей, когда они освобождают себя от, от тех обещаний, которые они говорили и которые они не, не успели выполнить в этом году. И вот в Рабелевицкий еще должен вести эту молитву. И он смотрит один бедный еврей, бедный, в Бердичу, они все были бедные, он стоит и рыдает, плачет. И он обращается к нему перед началом молитвы, Почему ты плачешь? И он смотрит на него и говорит, Рыба, как мне не плакать? Я был благочестивым и, в принципе, благополучным человеком. Жена, религиозная женщина, Дома у нас гостеприимный, у нас все было хорошо. И вдруг вмешался он и поверх меня в прах. Я лишился жены, потом лишился дома, теперь уже не на что и надеяться. Я остался совершенно нищим, шестью сиротами у меня на руках. Погоди, я тебе скажу, Рэба, это еще не все. Был у меня молитвенник. Тот самый молитвенник, который мне подарили еще мои покойные родители, который значил для меня очень-очень много. И он сжег его, потому что произошел пожар в нашем доме. И я не знаю больше, как мне молиться, я могу только плакать. Равелийский Кизбердичев посмотрел на него, сказал, принесите ему молитвенник. Ему принеси молитвенник, дали. Равелийский Кизбердичев обнял его, сказал, ты будешь молиться? Посмотрел, говорит, буду. Ты простил его? Простил. Равелийский Кизбердичев посмотрел на... Всех стоящих евреев говорит: Ты видишь, Он простил тебя. Так прости, и свой народ. И с этого момента он начинает йом Кипур. Понимаете, в этом, в этом весь, э, весь э, Равилиеский Китбердич а его молитва, о а его. Э, вот как, как он молился, как он себя вел осталось одно воспоминание. Совершенно потрясающее Я не, я не, я не скажу, что это воспоминание этого йом Кипура, может, воспоминание другого Йом-Кипура но воспоминание очевица тех событий, который записал нам, э, то, что он увидел в Бердичеве, то, что он видел в поведении этого необычного человека. Он молился, дорожа всем телом от охватившего его трепета. От волнения он не мог стоять на одном месте. Вот его видят молящимся в одном конце дом молитвы, а через минуту он уже в другом конце. Сердце таяло у тех, кто слушал молитвы, и души из души смывалось, смывалось все. Вся скверно в кипур Реба сам вел все пять молитв этого дня. После завершения вечерней молитвы, он, не отходя от молитвенного Кюпитера, прочитал всю книгу псалмов. А затем, когда забрежил рассвет, начал утреннюю молитву, голосом могучим и сильным, подобным рычанию льва. Он сам читал Тору и, не прерываясь, вел молитву Мусаф, Минха, Наила до самого вечера. На исходе поста он сам протрубил в шафар и прочел вечернюю молитву наступающего дня. Сразу же после вдолы, когда все голодные люди начинают кушать, Раби Левицкак, не кушая, открыл трактат Талмуда Сука, посвящен следующему за йом праздника празднику шалашей, и изучал его до утра. К рассвету он проучил весь трактат и поспешил на утреннюю молитву. «И я уже не мог решить для себя» человек передо мной или ангел. В этом был раф левийского избродища. Вы спрашиваете, э, а зачем так много я о нем рассказываю? Ну вот зачем? Вы видите, глобальные события, о которых мы сейчас с вами безусловно говорим, в мире происходят. Мы будем сейчас смотреть эти все события. Зачем вот, вот, вот так много этих историй там вы рассказываете? И так дальше, А потому что, понимаете, ведь тот, кто не учится на истории, тот дурак. А Рабелевицкий-Хизбердичевый это был тот человек, который показывал, как найти вот путь из лабиринта или путь из темно- темноты к свету, как сделать так, чтобы... Вот и жизнь еврейского народа, и вообще жизнь всех людей на земле, она стала лучше. А как она может стать лучше? Она может стать лучше, когда человек будет относиться к другому человеку, как относился он. раби Левийск э, из Бердичева рассказывает, э, о нем много, много можно рассказывать, может заканчиваем рассказ о нем, потому что опять же часами можно говорить. Он во всем видел такое, понимаете, хорошее. Однажды перед э, Ханукой ух, сидят евреи э, в синагоге. Беднота, кушать нечего. Детская смертность гигантская. Люди живут постоянно в этом ощущении ужаса, трагедии, грязи. Э, и вот они сидят, это несчастные, э, в синагоге. Ихреевы, которые все обожали, Равилийская из Бердичева, после его смерти больше никогда не было главного равина в Бердичево. Потому что, потому что после Равилийской из Бердичева никто не мог назвать себя главным раввином этого города. И вот они сидят, начинают там что-то обсуждать. И один еврей говорит, знаете, я был в доме у князя Радзевила польские магнаты, которые там, дом, он мне попросил что-то купить, я купил, зашел, и при этом меня пустили в этот дом. Вы говорите, понимаете, что я увидел? И все эти люди, которые живут э, в таких маленьких лачугах, в которых пола нету, в которых крыша э, из соломы сделана, в которой зимой страшный холод, а летом запахи эти, которые вокруг, вши, которые которые опять же везде. Они... И, и он говорит, представляете, это, все эти творец, это мрамор. И я, бы зашел туда, это вот, вы знаете, вот наш дом, это у, них, это у него, я вам скажу, собака живет в конуре, она больше, чем наши дома, все евреи. О, ничего себе, какая красота. А вы видели, говорит, как, какая-то мебель, ведь у нас-то дома стоят два пенька. Один пенек, второй пенек. На нем положили там доску. Это наш стол. Спим на соломе прямо. О, какая-то мебель. Какая там красота. И все эти евреи с такими глазами. Все говорят, ничего себе, ничего себе, какая вещь. Как, как, как человек живет? И Равельевский с на него смотрит. Говорит, а это перед праздником Ханук? Или праздник Ханука? Он говорит, слушай, какая, какая краса, то, что ты расскажешь. Скажи, а вот у князя Радзивилла. У князя развила, вот в такой красте живет, а Ханука у него есть. Хануки я есть у него? Он говорит, Рэбби, знаете, вот, вот э, Хануки у него нету. Он посмотрел, как какой все-таки несчастный человек. Это раби Левицких из Бердичева. Еще два, две маленьких истории, все, и приходим дальше, потому что я хотел, чтобы мы еще сегодня в Вене с вами, ну, буквально 2-3 минуты, в Вене очень много интересных событий, оставим Бердичев, перейдем к Вене. Евреев там живет мало, но живут и не смачно, но очень-очень э, не невесело. Так вот, э, Равилийский Китбердищев, он читал, что э, вообще, он читал, что каждый, э, каждый день, он проспался рано утром, и он был уверен на 100%, что в этот день обязательно придет Машиях, и что обязательно э, в, в, к вечеру этого дня он уже будет безусловно в земле Израиля. И вот однажды это была известна эта вещь, э, когда он женил своего, значит, сына или внука, я уже не помню, как он там женил, э, и нужно было написать свадебное договор а, к Тубу. И там надо написать а, какие-то вот вещи, даже не к туба надо было сделать там приглашение, приглашение еще на, на свадьбу. Написать какое-то приглашение на свадьбу, что приглашаются люди на свадьбу и так дальше. И изберди еще пишет о том, что свадьба состоится в такой-то какой-то день, в такой-то какой-то час в святом городе Иерусалиме. А в скобочках он приписывает, но если, не дай Бог, не дай Богу, и даже верить в это не хочется, к этому моменту не придет Машех, то, к сожалению, тогда свадьба состоится в такой-такой-то день, в такой-такой-то час в городе Бердичево. Вот это его тоже взгляд. Перед самой смертью а умер он сразу же после праздника Сухот, его последний Йом-Кипур. Когда Рабеливий Ицкак из Бердичева, он э, произносит эту известную молитву. Как я сказал, он с Богом всегда спорит. Не то, что спорит, он ради ради Бога готов отдать все. Но он очень любит его народ. И он не может видеть, как происходит так, что его народ э, так, так сильно страдает. И вот э, в свой последний Йом-Кипур Равелий произносит молитву, которую записали, которая является классикой. Он говорит, Владыка Вселенной, твой избранный народ, сыновья Израиля, сегодня, в день суда, обращается к тебе с тяжбой. Прошу прощения, это не йом это Руша Шана. Сегодня, в день суда, обращается к тебе с тяжбой. Ведь беда и несчастья Преследование погромы обрушивается на нас только потому, что твой, мы твои рабы и служим тебе. Как сказано в псалме царя Давида, за тебя нас убивают ежедневно, почитают нас овцами для заклания, и поскольку мы гибнем и за тебя, и ради тебя, ты просто обязан спасти нас, как можно быстрее даровав нам конечное избавление. Он в конце Рошашаны сказал своим ученикам, я должен был умереть либо в Рошашану, либо сразу после нее, но я очень попросил Бога, чтобы он мне позволил последний раз посидеть в суке и выполнить заповеди четырьмя видами растений. И мне кажется, моя просьба услышана. И действительно, на исходе праздника Симхатора, когда, когда заканчивался весь этот цикл осенних праздников, Раби Левис как заболел и на следующий день скончался. Интересно, его самые последние слова, которые слышали все его ученики. Перед тем, как его душа покинула его тело, он сказал, «Я не обрету себе покоя и не замолчу» и не дам покоя всем праведникам в том мире до тех пор, пока не придет Машиах, и пока еврейскому народу не станет жить хорошо. И поэтому, когда Рабелевицкий и Кельсбердичевы уходят, э, и а дух его, то, что называется, атмосфера его, она до сих пор витает над этим Бердичевым современным, это тоже совершенно другой город. Э, и могила Рабелевицкой и сохранилась на Бердичевском кладбище. И Каждый человек, вспоминая Рабелевицкой Кизбердичеве, видит и думает, что, наверное, и сейчас в высших мирах этот бунтарь никак не успокаивается и требует от Всевышнего, чтобы все несчастья и все горести, которые есть в еврейского народа, они побыстрее закончились. Так вот, э, э, друзья мои дорогие... э, э, Мы покидаем своим Бердичем. Мы сейчас находимся на Волыне. Волыня и Подоле – это две части э, современной Украины. Тогда это еще, э, как я сказать, территория э, еще Польши. Второй э, великий э, из учителей хасидизма, э, который находится э, в те времена тоже на этой же территории, это был Раф Минахом Нухум э, из города Чернобыля по фамилии Тверский. Почему по фамилии Тверский? Всю жизнь, будучи человеком совершенно бедным, необыкновенно бедным, он всю всю жизнь собирал деньги, у него самого ничего не было, шел в полной бедноте, а собирал деньги на бедных невес, людям, которых надо было помогать, давал им эти деньги, и собирал деньги на евреев земли Израиля. Там была тогда в Твери община. Мы уже говорили, с вами были в Цфате, и в Твери. И он собирал какие-то деньги, опять же, будучи абсолютно нищим. Собирал каждую из этих копеек и брал ее не себе, а отправлял какими-то через каких-то посланников к еврейской общине в Твери. Он всю жизнь мечтал жить в Твери, на берегу озера Кенерит. Он всю жизнь мечтал поехать в землю Израиля. И когда в 1904 году э, начинают вводить фамилии, э, спросили, ну, как, как назовем вас Рэбэ? Он говорит, ну, как меня? назовите меня, пожалуйста, Тверский. Потому что, ну, как бы, все, что я делаю, я делаю ради того, чтобы побывать там, в Твери. И так, так он и вошел в еврейскую историю под фамилией Тверский. В отличие от Рабелевиска Каизбердичева, который не становится родоначальником какого-то хасидского движения. И поэтому Рабелийский Хизбердичев, он как бы рыбы для всех. Он не создал какого-то своего хасидского движения или хасидского направления. В отличие от него, его ближайший друг, с которым они очень-очень дружили, Раф Минахом Нухом Тверский, или, как вы еще назвали, Магитой Чернобыля, он становится родоначальником большого количества хасидских дворов. Все они являются его потомками, все они носят фамилии Тверский. И этих дворов очень многие, это, допустим, хасиды Тольное, хасиды Сквиры, хасиды Рахмитривка, Рахм... были макаровские хасиды, сейчас их, по-моему, уже нету, вот как раз макаровский Реб, он похоронен на кладбище в Бердичеве недалеко, кстати, от могилы рабелевиска из Бердичева. Это все были его потомки, и, и у всех у них, у, у каждого из этих хасидских дворов, они все называются как бы чернобыльскими хасидами, хотя у каждого из них э, уже сейчас есть какое-то свое название. Э, интересный, совершенно необыкновенный такой человек, э, Раф Нохумен и Тверский, или магит из Чернобыля. Родился он в 1730 году в Норинске под Житомиром, то есть ну, он на самой-самой исторической Украине родился, рано осиротел, учил Тору в Литве, обычная, как тогда, в принципе, такая вот была вещь, рано женился, вел очень-очень такой аскетический образ жизни, в свое время, он уже, ему уже было лет 25, он был таким молодым человеком, он постоянно, постоянно искал, 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 он очень много учился, но вот он чувствовал, что, что что-то ему не хватает, что-то нужно больше, и ему говорят, поить Меджибуш. Поедь Меджибуш там тогда еще тогда жил Балшемтов. Он был, кстати, Раф Минахом Нохом Тверский, магид из Чернобыля. Он не только был учеником магиды из Межерич, как, как Рафи Ливийский Они Все были его учениками потом. Он еще ему он удостоился быть учеником самого Балшемтова, основоположника хасидизма. И рассказывает эту историю, что когда он приехал в Меджибуш, Балшемтов посмотрел на него, посмотри, э, увидев его, я сказал своей жене Хане, которая была рядом, говорит: "Посмотри, говорит, к нам пришел вор. Я вижу по его глазам, что это вор. Он так э, э, говорит: "Ребек, вы же я вор, я человек такой. Пришел тут за истиной, вы меня вором называете". И он говорит: "Нет, нет". Он говорит своей жене: "Он вор, он хочет украсть у всех у нас" ту награду, которая будет в будущем мире. Это, говорит, необычный такой человек. Вот это был Рафминах Нохум Тверский, Магит из Чернобыля. Почему Магит из Чернобыля? Потому что Чернобыль это еврейское местечко. Для многих, может, это будет большой такой сюрприз, но придется открыть вам страшную такую тайну. По переписам населения 1898 года, конец 19 века, В городе Чернобыль жило 10 800 человек. Из них, послушайте, евреев 7 200. Понимаете, то есть в городе живет 10 800, евреев 7 200. Как вы понимаете, Чернобыль это абсолютно еврейский город, в котором котором наидыш, точно так же, как и в Бердич, вы говорили абсолютно все, даже местные, Украинские крестьяне тоже разговаривали на идыше. Это, это был такой довольно большой и, и необычный такой еврейский, еврейский город на реке Припять. Потом уже слово Чернобыль, безусловно, оно входит в... в в, во все наши умы и оно связано с э, этим взрывом страшным, который там был в 1986 году но до этого, до этого местечко Чернобыль, оно остается одним из таких очень-очень важных еврейских центров, в которых живет э, Раф Минухум-Нохум из Чернобыля, Раф минуха нохум Тверский так вот, э, как я сказал всю жизнь прожил в страшной бедноте э, говорят, что его комната где он прожил, было 4 на 4 локти, чтобы просто было понять 2 на 2 метра. Я понимаю, что это выглядит как канура, но для того, чтобы вы просто понимали, что в те времена многие люди, у которых не было денег, которые были очень бедными людьми, они в принципе плюс-минус жили в таких условиях. Ему иногда, ему иногда пытались помочь, потому что ну, как бы он был учителем. Он был, он был рэбэ, к нему обращались как рэбы, Хотя еще раз он жил в вот такой полной-полной вот бедности. Ему хотели купить дом однажды. Он деньги не брал. Потом, когда ему все заставили, вручили эти деньги, он сказал, знаете что, огромное спасибо, я эти деньги не хотел брать, но, знаете, вот в таком-то местечке, в, в таком-то у него всегда списки были. Списки того огромного количества людей, которым нужно нужно помочь. Они, говорят, живут, знаете, еще хуже, чем я. Знаете, я сначала помогу им, а потом я, может быть, построю себе дом в будущем. Это люди, которые тогда населяют вот эту самую территорию, в которой еще раз, как я говорю, были вши, в котором были болезни, в котором была оспа, в котором была чума, которая приходила и уходила. Но Свет, который исходил от тех людей, которые населяли эту территорию, он был необычный. И если приглядеться к нему, мы говорили, помните слова Экзюфери с вами на нашем прошлом разговоре, причем говорит, пустыня красивая, ведь в ней же ничего нет. Пустыня красивая, ты видишь ее к расту, когда ты знаешь, что под землей протекает вода, протекают источники воды. Так вот, есть посмотреть... На вот этих вот людей, титанов, которые живут в эту эпоху, эта эпоха тоже уже начинает выглядеть совершенно по-другому. А мы же с вами, дорогие мои друзья, э -э 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 в самом окончании нашего сегодняшнего разговора все-таки уезжаем на время с незалежной, она еще тогда не незалежна. Она еще тогда, ну да, она незалежна, но только это была незалежна Польша. Ну или уже, или уже наверное, скорее всего, Россия. Потому что Рабелевицкий из Бердичева умирает в 1809 году, а Бердичев становится частью России в тысяча. 10 девяносто 1793 году, после второго раздела Польши. Мы с вами на время оставляем эту территорию. Мы будем много туда возвращаться, потому что, в принципе, Российская империя, она станет центром жизни вообще всего европейского еврейства. Ну и нам немножко нужно погулять по Западной Европе. Вы думаете, что в России или в Польше, там, где такая вот была необыкновенная бурная еврейская жизнь при всех тех катаклизмах, которые происходили, она происходит только там, нет, она происходит и в Западной Европе, но со своим особым необыкновенным колоритом. Поэтому приглашая вас я на территорию. Священной Римской империи Германской нации Ну или тогда, которая уже Эта страна все-таки называлась Австрия Венгрия, она тоже была уже частью Этой Священной Римской империи после Наполеона она будет называться Австро-Венгрия, и эта страна будет Существовать до 1918 года До окончания, в принципе, Второй э, мировой войны Я приглашаю вас э, туда И э, хочу вас познакомить э, С одними из самых противоречивых наверное, персонажей еврейской истории, не то, что противоречивые, но, скажем так, есть некоторые люди, как правило, ассимилированные евреи, которые, когда говорят о этом человеке, о Иосифе II, императоре священной Римской империи, императоре Австрии, австрийском императоре, они говорят с таким, знаете, придыханием. И не случайно в 1850 году еврейская гетто, которая находилась на территории Праги, в ужасном состоянии она уже тогда находилась, в кошмарном. Когда мы уже говорили об этом, когда вы сейчас, знаете, ну, посещаете еврейское гетто, там, особенно, знаете, улица Парижская идет она со Староместской площади, ну, тот, кто был в Праге, ну, красотища, да, такая, это один из самых таких красивых современных районов еврейской гетто, старинной синагоги, старого новая синагога и так дальше. Я уже говорил вам, что это, в принципе, Диснейленд, он, его построили в конце 19-го, в начале 20 века, то есть все гетто разрушили, потому что это был кошмар какой-то полный, беднота, бедность и так дальше, и построили эти вот фишнебельные эти дома, но так как не находились на территории гетто, они до сих пор считается как бы еврейским гетто. Синагоги оставили. И поэтому, поэтому вот ощущение о том, что вот евреи жили вот как в Диснейленде. Такие, знаете, домики с этими крышами необычными. Такое впечатление, что там либо Карлсон сейчас какой-то улетит, взлетит, либо еще что-то произойдет. Еще к 1850 году всей этой красоты не было. Там было дома еврейского гетто. И было принято Такое решение, кстати, его высказали пражские евреи, уже очень такие ассимилированные, что надо бы переименовать всю эту территорию, дать ему название, этому кварталу. И они решили, что надо дать название этого квар- к кварталу Йозефов. Йозефов почему? Потому что в честь императора Священной Римской империи Йозефа II. Поэтому до сих пор, когда вы будете вами, находиться, когда закончится все это безобразие, мы поедем с вами в Прагу. Пражская гетто находится в трактале, в квартале Иосифов в честь императора Иосифа II. Так вот, Иосиф II – человек, который пытался действительно реформировать. Человек, который, кстати, отменяет цензуру, там, он делает такие какие-то вещи, ну вот такой демократ из демократов. Но для еврейского народа он запомнился как один из самых страшных таких персонажей, потому что я уверен, что многие евреи, которые тогда жили на территории Австрийской империи, а к Австрийской империи в 1772 году откололось больше, чем с 200 тысячами евреев Галиция, то есть там евреев вообще было мало, и тут 200 тысяч евреев Галиции, они бы... Готовы были отдать все, что угодно, только чтобы прийти в этот Бердичев. Или еще в какой-то город, только чтобы не жить под властью этого благороднейшего императора. Почему так происходит? Это интересный вопрос, на который мы обязательно дадим ответ, но уже на следующем уроке. Всем большое спасибо, дорогие дамы и господа. Всем всего самого доброго, лучшего, чтобы у всех было хорошее настроение. И самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо!